1: Herzlich willkommen bei N99, dem offiziellen Podcast zur Frankfurter Buchmesse, hier live von der Frankfurter Buchmesse und von Detektor FM. In unserem täglichen Hintergrundpodcast zurück zum Thema, haben wir bei Detektor FM gestern am Buchmesse Donnerstag über Nachhaltigkeit auf dem Buchmarkt gesprochen. Ich erwähne das, weil wir jetzt und hier auch über das Thema Klimakrise sprechen wollen. Gerade frisch erschienen der Zorn des Oktopus von Dirk Rossmann und Ralf Hoppe. Der Thriller erzählt, wie die USA unter der Führung von Kamala Harris eine Allianz mit Putins Russland und Xi Jinping's China schließen, um die Klimakrise abzuwenden. Dabei setzen sie auf neue Technologien, die aber natürlich kompromittiert werden. Darüber wollen wir jetzt mit den beiden Autoren sprechen. Herzlich willkommen, Dirk Grossmann und Ralf Hoppe. Dankeschön. Dankeschön. Herr Grossmann, Sie haben spät angefangen mit dem Schreiben, wenn ich das so sagen darf, weil Sie sich in Ihrem ersten Berufsleben um eine nicht ganz unbekannte, um Ihre eigene Drogeriemarktkette gekümmert haben. Wann und warum gab es den Drang zu schreiben?
0: Ja, das hat zwei Gründe. Äh Erstens war für mich 2018 der Erfolg meiner Biografie, da bin ich auf den Baum geklettert, eine total große Überraschung. Ich habe dann viele Lesungen gemacht, ich merkte, dass mir diese Buchhandlungsatmosphäre mit Menschen, die Fragen stellen, loben, kritisieren, dass mir das enorm viel Spaß macht. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund, dass ich wirklich in Sorge bin, weil auch die ersten 20 Jahre im neuen Jahrtausend äh, wieder höhere äh, Emissionen gebracht hat. Treibhausgase sind immer mehr geworden, Stickoxide, Methan. Wir haben zwar in Europa einige Länder, die CO2 gesenkt haben, aber weltweit ist, ist immer noch ein Anstieg äh, zu verzeichnen. Und ich mache mir große Sorgen um diesen Planeten, und ich bin jetzt noch voller Hoffnung, aber wenn in diesen zehn Jahren zwischen 20 und 30 nicht wirklich energisch was passiert, Stichwort, wir geben immer noch 2.000 Milliarden Dollar, nicht Millionen, Milliarden. Das ist eine unglaubliche Zahl für Rüstung und Militär aus. Wir bräuchten dieses Geld dringend, um endlich die großen Maßnahmen gegen die Erderwärmung anzupacken. Wenn nicht Entscheidendes passiert, und Entscheidendes passiert, damit meine ich, wir müssen aus Misstrauen Vertrauen machen. Und die wichtigsten Politiker der Erde, der militärisch und wirtschaftlich stärksten Nationen der Erde, die müssen miteinander arbeiten und nicht gegeneinander. Und die müssen Vertrauen entwickeln. Und das habe ich eigentlich mal, Sie können es Utopie nennen, das habe ich einfach im neunten Abend so formuliert. Und damit niemand denkt, dass ich eine Ökokatastrophe, also dass ich eine Ökodiktatur, äh, das Wort rede, ist im zweiten äh, Buch Der Zorn des Oktopus das Thema zentral, dass aus einer G3, also China, Russland, USA, dass daraus eine G8 wird oder eine Klimaallianz wird. Mhm. Das war mein Anliegen und da hat mir Gott sei Dank Ralf Hoppe bei geholfen. Wir haben es gemeinsam geschrieben,
1: dieses Buch. Und das ist für mich mein Einstieg hier heute. Sie haben es bereits erwähnt, im vergangenen Jahr ist der neunte, Jahr, äh, der neunte Arm des Oktopus erschienen. Äh, Sie haben jetzt auch schon Erzählt, wie stark sie dieses Thema... Klimakrise beschäftigt. Wann und warum haben Sie denn genau angefangen, sozusagen um dieses Thema herumzudenken? Ach, schon Herr, an, schon Herr, als Unternehmer? Nein, sozusagen? nein,
0: Herr Niesen, das ist ganz einfach. Ich habe schon im Jahre 1990 mit einem Freund aus Hannover die Stiftung Weltbevölkerung gegründet, die wichtigste und größte Institution in Deutschland. Ich habe 30 Jahre im Vorstand mitgearbeitet. Ich war zigmal in Afrika. Also ich kenne das Elend in Afrika. Und äh, also dieses Thema, dass wir immer mehr Menschen werden auf der Erde und dass wir äh, verantwortlich sind für Artensterben, dass wir verantwortlich sind für die Klimaentwicklung, äh, dass wir auch verantwortlich sind für die große Not auf der Welt. Das treibt mich schon seit über 30 Jahren um und ich bin da kein
1: Neueinsteiger. Wenn man als Unternehmer so erfolgreich ist wie Sie, wie sehr beschäftigt einen da bei so einem neuen Feld wie dem Schreiben die Angst vor dem Scheitern?
0: Die habe ich eigentlich nicht, weil ich stehe ja gar nicht im Fokus. Ich habe in meinem Leben so unglaublich viel Erfolg gehabt. Aber nicht, weil ich so toll bin oder so intelligent bin, sondern weil ich es immer verstanden habe, Menschen zu integrieren, Vertrauen aufzubauen. Ich habe zehn Jahre lang Einzeltherapie gemacht. Das beschreibe ich in meiner Biografie. Das heißt, ich war immer ein lernender Mensch. Ich habe ja nur Volksschule, nur Grundschule. Also ich war immer ein lernender Mensch. Und jetzt mit 75 bin ich auch neugierig und lernt. Und ich habe jetzt keine Angst zu scheitern, weil mein Anliegen ist sehr ernst, sehr seriös. Und äh, wenn man, ich
1: glaube, das Richtige will, dann wird man auch nicht scheitern. Sie haben es schon erwähnt, ich habe es auch gesagt, Sie haben das Buch gemeinsam geschrieben. Wie kann man sich die Arbeitsteilung vorstellen, wenn Sie da gemeinsam ans Werk gehen, Herr Hoppe? Die
2: ging über acht Monate oder über neun Monate, also war eigentlich wie eine Schwangerschaft und die ganze Zeit, im Unterschied zu einer Schwangerschaft, wo es glaube ich auch Höhen, auch ein paar Tiefen gibt und schwierigere Phasen waren, hatten, unsere, hatten wir eigentlich durchweg eine sehr erfüllende und sehr aufregende Zusammenarbeit über diese acht, neun Monate hindurch. Mit unzähligen Gesprächen, tausenden, aber tausenden Gesprächen. Jeden Tag vier, fünf Mal telefoniert. Äh, mehrere Besuche in der Woche gegenseitig. Wir wohnen so eine Autostunde entfernt voneinander, haben uns gegenseitig besucht. Er hat bei mir übernachtet, ich bei ihm übernachtet. Und so haben wir äh, sowohl den Plot wie auch die Figuren wie auch das große Anliegen und die politischen Themen. Wir haben das alles auseinandersortiert und dann haben wir eins nach dem anderen so zusammengefügt. Wobei seine, wobei Dirk Rossmanns Idee zu sagen, wir eröffnen ein neues Genre, wir machen etwas ganz Neues, wir, wir erschaffen ein, ein, ein Genre, das ein Sachbuch im Thrillergewand ist, das beides abdeckt. Diese, diese Idee, die war so stark, dass sie uns die ganze Zeit fasziniert und gezogen hat.
1: ist eine Frage an Sie beide. Sie haben sich ja dafür entschieden, reale Persönlichkeiten auftreten zu lassen. Ich habe Sie schon genannt, unter anderem die amtierende Vizepräsidentin der USA, auch die aktuelle EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen taucht auf. Warum haben Sie nicht den einfacheren Weg genommen und fiktive Charaktere erfunden?
0: Lieber Herr Niesen, äh es ist Herzensanliegen von Ralf Hoppe und von mir, dass in diesen zehn Jahren wirklich was passiert. Und fiktive Welten haben schon tausend Autoren geschaffen, die unrealistisch sind. Aber wir gehen von realen Personen aus. Und selbst im neunten Arm, Herr Weng Liang ist eine reale Person. Da habe ich nur einen anderen Namen äh, eingebaut. Diese reale Person hat tatsächlich in klaus talz studiert. Die war tatsächlich bei VW. Und die ist tatsächlich in China eine der wichtigsten Persönlichkeiten eben den Präsidenten, weil sie Vorsitzender der einflussreichsten Gemeinschaft ist, mit 92 Millionen Mitgliedern, eine Gemeinschaft der Ingenieure und der Wissenschaften. Und äh, ja, wir wollten möglichst dicht an der Wahrheit sein. Genau. Und, und auch im neunten Abend genau. ist sehr viel am Anfang wirklich geschehen. Äh, die ähm, Seidenstraßenkonferenz in Peking, das ist alles so geschehen. Herr äh, Wulff hat tatsächlich Frau Harris kennengelernt und die haben äh, in intensive Gespräche miteinander geführt. Also es ist nicht alles nur Fantasie, es ist eine ganze Menge auch Realität da
1: drin. Mhm. Gleichzeitig klingt dieses Abkommen, das da geschlossen wird zwischen den USA, Russland und China, ähm, ein Stück weit nach hehrem Wunschdenken, oder? Für, für wie realistisch halten Sie das am Ende?
2: Das ist eine große Frage, aber ich möchte mich um diese Frage offen gestanden drücken, <lacht> weil, weil sie, sie ist groß, aber sie ist eigentlich nicht das Ziel unserer Geschichte. Oder das Ziel dieses Buches ist es eigentlich, nach außen zu senden, Denkanstöße zu geben, Hoffnung weiterhin aufrechtzuerhalten. Und ob es dann so weit kommt in zehn Jahren, da möchte ich gar nicht in die Kristallkugel kommen. Und ich möchte auch nicht auf das Glatteis gehen, jetzt zu sagen, ach ja, das wird schon passieren oder es wird wahrscheinlich doch nicht passieren. Dieses Buch möchte Denkanstöße vermitteln und, und äh, das Ganze spannend verpacken. Und es möchte... Einfach dafür sorgen, dass äh, vielleicht etwas passiert. Mhm. Herr Niesen,
0: also jetzt äh, möchte Tag, ich was alles. ganz Wichtiges sagen. Diese Präsidenten von China, Russland, USA, die haben Kinder und Kindeskinder. Und irgendwann muss auch denen klar werden, dass es so nicht mehr weitergeht, Denken Sie vor ein paar Wochen, diese für 50 Milliarden Atomunterseeboote. Wer braucht solche, entschuldigen Sie, scheiß Atomunterseeboote? Wir brauchen heute eine andere Politik, aber nicht eine Politik des Hegemonialstrebens. Also, dass Länder die Vormachtstellung haben wollen, des Misstrauens. Wir brauchen eine weltweit andere Politik. Und ich glaube, dass wir in diesem Jahrzehnt eine Lernexplosion erleben, dass auch... Die Narren müssten, äh, müssten weise werden, wie es in irgendeinem Gedicht aus, aus dem 18. Jahrhundert heißt. Ich glaube, dass wir plötzlich erleben, dass die Narren, also die Machthaber, weise werden. Und Herr Niesen, wenn ich das nicht glauben würde, dann wäre ich sehr pessimistisch, was unsere Zukunft angeht.
2: Und darf ich noch dazu was sagen? Denken Sie doch mal einfach... In der Geschichte, denken Sie an die Geschichte. Äh, wer hätte im 16. oder 17. Jahrhundert, als der 30-jährige Krieg Europa verwüstete, wer hätte jemals gedacht, dass Europa eine, eine lange Zeit plötzlich der Krieglosigkeit und des relativen Friedens und des Wohlstands erleben könnte? Also, Geschichte ist voll von unerwarteten Momenten.
0: Wir Denken in diese Richtung und halten nichts für ausgeschlossen. Hm. Äh, möchte ich auch noch was zu sagen, wenn die Zeit noch ist? Äh, Im Jahre 1909 ist ein völlig mittelloser Mann, ein Maler, mit seinem jüdischen Freund durch die Kärntnerstraße geschlendert in Wien. Kein Geld, nicht besonders intelligent. Ein äh, jemand, der sich mit kleinen Malereien äh, über Wasser hält. Dieser Mensch hat 30 Jahre später die ganze Erde erschüttert in ein unsägliches Leid getrieben. Sie wissen, dass ich von Adolf Hitler rede. Oder denken Sie an den kleinen Leutnant in Korsika, der 20 Jahre später Europa beherrscht hat. Wenn wir denken, die Zukunft wird so sein, wie wir das heute denken. Nein, die Zukunft wird überraschend sein. Es wird schwarze Schwäne geben, also total überraschende Entwicklung Und ich äh, denke, wir, werden, wir, wir sind jetzt schon mittendrin durch Pandemie. Plötzlich sehen wir, äh, dass die Lieferketten nicht mehr funktionieren. Wir sind mitten in einer Phase der Veränderung. Wir spüren es alle. Was kommt, wissen wir nicht. Aber ich glaube, es kommt Entscheidendes. Und möglicherweise kommt auch die Rettung. Und die Rettung kommt nur durch Vertrauen, nicht durch Misstrauen. In
1: Ihrem Buch ist die Rettung... Technologie in Form eines Quantencomputers, der wird dann geklaut. Ich will gar nicht zu viel spoilern an der Stelle, aber was glauben Sie, ist Technologie mehr Chance oder mehr Risiko bei der Bewältigung der Klimakrise?
2: Sie legen die Antwort ein bisschen schon nah. Sie ist natürlich beides zugleich. Sie ist reale Chance, also Physiker sprechen vom Quantencomputer als einem Werkzeug, mit dem sich chaotische Prozesse plötzlich schlagartig vorhersagen lassen. Und das ist natürlich ein tolles Werkzeug. Das große Problem bei Wetter und Klima ist, dass das chaotische Prozesse sind, so komplex, dass man sie nicht vorhersagen kann. Mit dem Quantencomputer könnte es möglich werden. Aber äh, da ist auch die Fluchseite hinter dem Segen, ist auch eine
1: Fluchseite. Ähm, so ein Ding darf natürlich nicht in die falschen Hände geraten. Sind wir beim richtigen Stichwort, Herr Rossmann, Sie haben auch hier bei uns, wie Sie es oft tun, gefordert, dass wir weniger für Rüstung ausgeben sollen, ausgeben müssen. Gleichzeitig haben wir auch in der Vergangenheit gesehen, kann Rüstung ein guter Motor für Innovation sein. Also jetzt muss ich aber ganz entschieden widersprechen. Man muss doch nicht 1.000 Euro investieren, um einen
0: Vorteil von 2,50 Euro zu haben. Nein, denn können wir doch gleich direkt in Forschung und Innovation investieren und brauchen nicht äh, Raketen und, und, und Kriegsschiffe und U-Boote und oder so. Nein, das ist jetzt, sagen wir mal, in der Relation, dass überall in Entwicklung ab und zu auch was Positives beabfällt. Aber das rechtfertigt doch
1: nicht diese völlig geistesgestörte Rüstung. Das sagte, das sagte Grossmann zusammen mit Ralf Hoppe. Hat er den Thriller Der Zorn des Oktopus geschrieben? Der ist bei Lübeck erschienen und kostet 20 Euro. Erhältlich ist er nicht nur in der Lieblingsbuchhandlung, sondern auch in dem einen oder anderen Drogeriemarkt. Ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Danke Dank, Ihnen. Herr Danke, Edith.
0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM